0: Welkom, dit is de podcast over vrouwengezondheid met een speciale serie over endometriose. Mijn bijdrage is als ervaringsdeskundige en als complementair therapeut. In 2020 kreeg ik diagnose neuroendocrine kanker en endometriose en heb aan de lijve ondervonden dat de gezondheidszorg en medische wetenschap te weinig of helemaal niet op vrouwen is gericht. Er is een achterstand in kennis over het vrouwenlichaam en haar gezondheidsbehoeften.
1: Het enige waar, nou, ik wil niet zeggen dat het helemaal zo is, maar soms voelt het dan zo, ook als je er middenin zit. Het enige waar de vrouw bewijs van voor is, is om zich voor te planten. En dat kan ik niet eens. Nee. Je lichaam zegt iets. Ja. En dan weet wellicht die ene huisarts waar je dan als eerste waar je in eerste instantie naartoe gaat. Waar Ben het hier weer weg gaat sturen, denk ik, aan, aan, maar, maar hou vol. Hou vol, ja. ja. Want, Want het is niet gewoon. In zo'n traject is het juist zo belangrijk om gewoon te voelen, ja. om naar je lichaam te luisteren, om contact te maken met jezelf. Ja. Nou Hetti, geloof mij, dat, uh, nee. dat lukt niet. Nee. Dat is mij niet gelukt. Nee. Dus ik ben mezelf ook wel kwijtgeraakt in dit hele traject. Ja.
0: Ik ben Hetty Kersies en met deze podcastserie deel ik mijn kennis en ervaring en praat ik met vrouwen over dit onderwerp. Daarmee hoop ik jou als luisteraar bewust te maken en wakker te schudden om niet af te wachten. Zelf te voelen, zelf de regie te nemen en van je te laten horen, ook al is er nog geen officiële diagnose. Pijn is niet de norm.
1: En dat er gewoon heel snel gegrepen wordt, gewoon na die pil. Hmm. Hè? Ga je met de huisarts in gesprek, nou, wat zijn de mogelijkheden? Maar, de pil is gewoon in heel veel, of gewoon hormonen, is in heel veel, denk ik, uh, ge, uh, gevallen niet het antwoord. Vandaag
0: spreek ik met Cathelijn Wennemers, jaren geleden cliënt in mijn praktijk. Ondanks het grote gat in de medische interesse in het vrouwenlichaam, wordt bij klachten rondom de baarmoeder wel behandeld, vooral met hormonen. De vrouw wordt bijvoorbeeld kunstmatig in de overgang gebracht. Aan de oproep in mijn nieuwsbrief heeft Katelijn gehoor gegeven. In deze aflevering vertelt ze haar verhaal. Luister je mee? Oké, okay, goedemiddag Katelijn. Welkom in mijn huis. Dankjewel. Want we nemen hier de podcast op. Yes. We hadden de planning om in het bos al wandelend en in het bos zittend een podcast op te nemen. Maar um, het regent. Ja, het popcornregen. hè? Popcornregen, ja. Ja, inderdaad. Dus we, zijn, uh, uh, we zitten hier uh, aan onze keukentafel en um, ja, we gaan het hebben over de endometriose. Ja. Uh, we kennen elkaar een heel klein beetje, in de zin dat we jaren geleden uh, ben je bij mij in de praktijk geweest en jij ontvangt mijn nieuwsbrief. Ja. En zodoende heb je mijn uitnodiging gelezen om uh, mee te doen aan de podcast, hoe spannend je het ook vindt. Super spannend. ja. ja. Maar, maar, ja, uh, maar je bent er? Ja. Ja. Um, ja, kun je aangeven waarom je je hebt aangemeld?
1: Nou, waarom heb ik me aangemeld? Nou, ten eerste omdat ik ook, uh, nou ja, hoe zeg je dat? Een soort van uh, gediagnosticeerd ben ook met endometriose. Uh, dus dat was hetgeen wat me in eerste instantie aansprak. Uh, maar die dag dat ik jouw nieuwsbrief uh, een brief kreeg, was eigenlijk gewoon in die zin heel bijzonder. Tijdens de lunchpauze van mijn collega's uh, had ik het uh, nou, gewoon over mij. Uh, over uh, de endometriose wat ik heb en uh, um, wat voor gevolgen dat voor mij heeft en ook gewoon in het verleden uh, toen ik het eigenlijk nog niet van wat van afwist uh, um, eigenlijk toen al had hè, dat je uh, wanneer je de eerste keer uh, menstrueert dat je zo'n gigantische buikpijn hebt uh, dat je ziek moet melden op school uh, maar goed ja, je hoort dat dat normaal is en um, dat je op een gegeven moment, uh, ja, dat je bij de huisarts komt, in ieder geval dan aan de pil gaat, om welke voor reden dan ook. Um, en daar eigenlijk gewoon in, zo lang ook aan de pil bent geweest en eigenlijk daar weer andere klachten van uh, hebt uh, ondervonden. In ieder geval, daar had ik het over met mijn collega's, in ieder geval dat niet altijd hormonen de oplossing zijn voor de problemen die vrouwen hebben. Um, en dat... Toevallig dat Ik ik heb jouw naam toen niet genoemd, maar in ieder geval mijn gedachte wel. Dat jij mij destijds, denk ik, iets na mijn dertigste, rond mijn dertigste hebt geholpen met hetgeen om van de pil eigenlijk af te komen. Uh, en uh, dat het mij gewoon zoveel heeft gebracht. Dat het mijn leven eigenlijk totaal, al die jaren uh, mijn leven zo ingericht was. Eigenlijk dus gewoon door die, nou ja, sorry voor mijn taalgebruik, door die kuthormonen. En dat het mij zoveel heeft gebracht om gewoon eigenlijk weer te voelen. Uh, zonder dat ik aan de uh, pil was. En uh, daar hadden we het zeg maar, over. En dat ik ook zei tegen mijn collega's, maar eigenlijk, uh, je ziet al die Instagram-accounts voor al die vrouwen, die uh, wat voor een reden dan ook, wat ze eigenlijk de wereld zeg maar, inbrengen, waar zij goed in zijn of waar zij uh, uh, dus ook wel last hebben van endometriose of uh, een kinderwens hebben. Uh, ik van. ...zou ik dat eigenlijk ook niet moeten doen, een Instagram-account daarvoor openen... ...maar tegelijkertijd dat ik ook zei van, ah, ik weet niet echt of dat mijn manier is... ...en dat, uh, hey, je moet natuurlijk ook al content creëren en uh, dat kost uh, denk ik bijna een dagtaak... ...of wil je het uh, in ieder geval, <laughs> ik als perfectionist wil je dat goed doen. Um, nou en het was de lunchpauze ook voorbij... En uh, s'avonds op de bank kreeg ik jouw mail, of las ik jouw mail. Want ik denk dat zo'n beetje rond dezelfde tijd uh, dat ik uh, met mijn collega's erover in gesprek was. Uh, het is gepasseerd, in ieder geval s'avonds las ik jouw mail. Ik dacht van nou ja, als je het toch hebt over uh, iets wat, er, wat meer is tussen hemel en aarde, of het universum, dan moet ik nu reageren. En mm. dat, heb, dat heb ik gedaan. Ja. En ik vind het doodeng, ja. maar het is goed ja. Het is goed om hier bij jou aan de keukentafel te zitten. Ja,
0: ja. en waarom is het goed voor jou? Dus even de vraag van uh, waarom, waarom doe je mee? Wat, is,
1: wat wil je ermee bereiken? Omdat er gewoon meer bekendheid ja. aan, het, aan het vrouw zijn mag komen. Ja. En op welke manier dan ook, hè, op, wel, op welke manier er dan ook in staat, uh, wel meer met je hoofd of meer met je lijf of hè, de angst of de liefde. Al die namen wat je overal zeg maar, aan kan geven. Ik, ja. weet, ik weet niet altijd waar ik sta. Nee. Uh, maar eigenlijk vooral dat ik het eigenlijk bij iedereen. Inclusief mezelf ook. Hè. Ik denk dat ik nu ook gewoon eigenlijk daar een spiegel neer kan hangen. En ook uh, tegen mezelf praat. Die angst gewoon eigenlijk weg mag nemen. En het gewoon met liefde mag gaan benaderen. Want het zegt iets. Ja. Het zegt voor mij in mijn lijf iets. Gewoon voor het vrouw zijn. Ja. Zegt het iets. Ja. We moeten er iets mee. Ja.
0: Ja, en dan gaat het eigenlijk verder dan endometriose. Zeg je daarmee. Is, ja,
1: het is, denk het, is, het wel. Het is ons ja.
0: vrouwenlijf. Ja. Als het hapert dan... Komen we in een masculine
1: omgeving
0: en daar moeten we het mee doen, zeg ja. maar. Ja. Ja.
1: Maar dat is niet het antwoord.
0: Nee. Heb je het antwoord? Nee. Zou nee. je het antwoord willen hebben?
1: Oh, misschien ook niet. Nee. 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 Dat denk ik eigenlijk ook niet. Hoe gek nee. dat eigenlijk ook is, hè? want dit is soms dus echt waardeloos waar ik me in bevind. Ja. Um... Maar het brengt me ook wel weer wat. Ik zit nu bij jou aan tafel. Ja. Ja. Maar nu, nu kan ik het zo zien. Hè? Nu kan ik het met licht zien. Maar soms is het heel erg donker. Ja. En dat uh, gaat uh, de hele tijd. Want dan is het weer grijs, licht, donker. Ja. Soms is het wat meer donker. Maar gelukkig is het nu weer wat ook licht buiten. Hè? Dat, uh, dat helpt enorm. Ja. En dat helpt, dan kom je in beweging en beweging helpt.
0: Want je ja. hebt altijd een zware menstruatie gehad.
1: Om ja, even ja, in ieder geval... Um, ik denk dat ik... ik had een, was mijn verjaardagscadeautje... Of van mijn elfde of van mijn twaalfde verjaardag... Mijn uh, menstruatie, dat kan ik me nog herinneren. En uh, ja, toen begon, of begon de ellende. Ik, ik kan me ook niet... Uh, dat ik het echt weer precies allemaal kan herinneren. Maar ik weet ook dat ik wel een paar keer... Uh, ziek naar huis ben gegaan van school. Dat ik gewoon zulke uh, klachten had. Um, maar ja, dat hoorde erbij. werd ja. mij verteld. Ja. En op een gegeven moment ben ik ook aan de pil gegaan. En niet zozeer alleen daar om die reden. Um, maar ja, daar kreeg ik dan weer andere klachten van. Dus dat eigenlijk ook weer de, uh, het advies was van... Nou, slik de pil door van de, de huisartsen. Wat voor klachten kreeg ik dan in ieder geval. Ik had eigenlijk altijd achteraf blijkt hormonale hoofdpijn te hebben. Um, en door de week uh, ja, zet ik alles op alles om eigenlijk om te presteren. Maar in het weekend was ik eigenlijk gewoon ziek. Um, en ik um, denk sowieso, als ik de pil zeg maar niet doorslikte, was ik, zorgde ik in ieder geval wel dat ik menstru mijn menstruatie begon in het weekend. Zodat ik in het weekend gewoon weer weekend in bed kon blijven liggen of dan eigenlijk geen verplichtingen ja. had. Welke, welke leeftijd heb je toch? Nou ik denk in mijn twintige jaren, wel ja. nou, met name. In ieder geval dat ik me dat nog kan herinneren. Ja. Ja. Of in ieder geval dat ik ook een vaste baan had en uh, door de week moest werken.
0: Ja. Ja. Ja, bizar. Het komt in een andere podcast ook wel eventjes naar voren, hoor. Dat we toch de norm hebben dat pijn erbij hoort, hè? Ja. En uh, dat net vertelde je mij ook. Dat vond ik ook wel heel mooi. Je was wel heel direct in dat je zei van ja, eigenlijk zouden we alle moeders moeten aanspreken om hun dochters te kunnen vertellen dat als ze pijn hebben bij een menstruatie, ja. dat, dat er iets niet goed zit. Ja, klopt. Dat is eigenlijk...
1: Dat klopt wel heel mooi dat ja. je dat zei. En ook niet alleen dat. Uh, hè, want het is voor mij dan in die zin nu nog even dan tweeledig in ieder geval waar we het dan nu over hebben. Zeg maar dus ook die hormonen. En ja. dat zal misschien straks nog wel een keer weer te spraken komen en dan op een andere manier. Ook als jij, uh, hè, dan ben je op een gegeven moment ben je 17, 18, heb je een vriendje. Dan wil je ook als moeder zijnde, liever geen tienerdochter uh, die zwanger wordt. En dat er gewoon heel snel gegrepen wordt gewoon na die pil. He, ga je met de huisarts in gesprek? Nou, oh. Wat zijn de mogelijkheden? Maar de pil is gewoon in heel veel... Of gewoon hormonen is in heel veel denk ik uh, ge uh, gevallen niet het antwoord. Nee. En daar, dat, het is er sowieso... Hè? Dus heb je menstruatie... Of menstrua weer, je heb je zo'n buikpijn dat je eigenlijk gewoon ziek in bed ligt. Um, dus dan is er gewoon iets niet goed. Dus moeders, doe daar iets mee. Yeah. Maar ook moeders... Um, heb je een dochter met een relatie... Um, Natuurlijk, Hosanna, hartstikke leuk en stimuleer dat vooral. Maar stiem, ga wel met elkaar in gesprek van... Moet je wel aan de pil? En ook van, bijvoorbeeld met vakanties. Van ja, ik wil straks niet op vakantie dat ik mensen weer... Ja,
0: oh en... ja. ja, dat
1: ben ik me nooit zo van bewust, ja. maar dat gebeurt ook. Ja. hè? Ja. Ja. ja, Dus dan wil ik graag de pil doorslikken. Ja, maar is de pil dan wel... De... Ik geloof gewoon niet dat dat... Ik, mis, ik heb het zelf niet ervaren. Ik wil niet zeggen dat ik uh, jaren van mijn lege, leven heb weggegooid... Um, want het heeft me nu, denk ik, ook dat inzicht gegeven. Maar het was toen wel heel zwaar. Ja. Gewoon sociaal gezien. En ik ben blij dat mijn vriendinnen... Uh, ook van die periode nog steeds mijn vriendinnen zijn. Ja. Dat ze mij niet hebben laten vallen. Nee. Want heel leuk was ik toen niet. als ze half een afspraak afzeggen. Oh, nee. Of ja. gaan stappen en uh, afspraken en dat toch weer afzeggen. Ja. Deels doordat ik me gewoon niet goed voelde.
0: Ja. Ja.
1: En niet om alles op de hormonen te gooien. Maar ik denk wel dat dat... Uh, een echt een grote bijdrage ja, is geweest. Ja,
0: ja. ja. ja het, het, de, de, de pil is natuurlijk wel, het heeft heel veel uh, uh, dingen opgelost of mogelijk gemaakt. Een bepaalde vrijheid voor vrouwen ook om seksueel actief te zijn ja. zonder daar consequenties van uh, uh, te ervaren. Ja. Dus dat levert ook een bepaalde vrijheid op voor vrouwen. Maar tegelijkertijd onderschatten we misschien een beetje de uh, de, de, de neveneffect van het slikken van de pil. En wat het, wat het effect is op ons lijf. Ja. Uh, direct. De hormoonbalans. Maar ook indirect. Uh, darmfunctie. Of levenfunctie. Ja. Nieren. Haar. Huid. Uh, gewicht. Ja, ja. Alles. Alles. Ja. En daar is weinig... Uh, daar is weinig openheid over. Omdat... Ja, waarom weet ik eigenlijk ook niet, maar dat is er niet. Ik ken het van
1: mijzelf ook niet, van mijn moeder niet, maar... Ja, met, met heel veel dingen, Hettie, is het op dit moment... Uh, 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 heel veel is een taboe, ook. Ja. Maar, dus wat wij hier nu met elkaar over praten, en dat ik het eigenlijk dan een beetje spannend vind. Maar waarom is het spannend? Ja. Ja, nu krijgt het een soort van gezicht, mijn verhaal, misschien ja. Um, maar ik probeer er wel open in te zijn. Hoe eng ik het soms eigenlijk ook vind. Of dat ik soms mensen er misschien een soort van misbruik van kunnen maken. Of dan weer over mij kunnen gaan praten. Of mij zielig vinden. Want dat voelt uh, soms voor mij ook wel uh, zo. Um, maar het is zo belangrijk dat we er gewoon over praten. En eigenlijk nou ja, misschien nog niet uh, met, gelijk met de vuist op tafel uh, slaan. Maar het is zo belangrijk gewoon dat we hier vrouwen met elkaar hierover hebben. En ja. de wereld daar van op de hoogte stellen en. Ja. Het is niet in onze cultuur, hè? We doen het
0: niet. Er is nee. niet echt een moment of zo. Tenminste, sommige mensen doen het wel, maar heel weinig. Ja, maar daar
1: vinden wij dan weer allemaal we wat van. We vinden weer wat van. Ja,
0: ja, ja dat is waar. Ja. Ja. ja, we
1: vinden overal wat van.
0: Ja, ja, ja dat klopt. Ja, ja, dat, ik denk dat dat wel en dat is wel ingewikkeld, want wat dan wel, hè, hoor ik mijzelf ook denken van, oké, okay, stel dat ik heb geen dochter, maar stel dat je een dochter hebt en die. Hey, het komt op de leeftijd dat ja, ze seksueel actief wil zijn. Ja, hoe dan wel, zeg maar. Van mijzelf uh, ja, ben ik wel heel open in. Ik heb twee jaar lang de pil geslikt. En toen dacht ik, dit is het niet. Ja. De, 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 ik doe het hier niet goed op. Dus ik ben gewoon gestopt. En... Uh, ja, niet alleen op hoop van zegen kijken dat het goed komt, maar je kunt ook wel je ijsprong voelen. Je kunt wel, maar dat is het. Hè? Zo, die, zo, ja. veel, zo vaak ben je
1: niet vruchtbaar. Nee, maar in, in dat, de, ik wist dat niet, Heidi. Nee. Weet je, dat is mij eigenlijk. Is mij dat echt verteld? Is mij dat op school verteld? Dus dat vertelt van, nou, je hebt een, zieke, een gemiddelde cyclus van 28 dagen. En dan, en dan uh, is je ijsprong, dus in die periode ben je het meest. Uh, uh, yeah. ...vruchtbaar, zeg maar. Dus yeah. het is verstandig om dan... Nee, en, nee, klopt. Tenminste, niet dat het tot mij op die leeftijd dat ik het begreep... ...en misschien dat het tegenwoordig ook door social media en alles... ...voor uh, al die meiden het uh, anders uh, gaat zijn. Maar dat is al een soort van uh, oplossing. In ieder geval so, voor dat, yeah. voor die issue.
0: ja. Yeah. Ja, dat ik, ik wist het al Ik heb het ook zelf uitgezocht. Ja, ja dat
1: klopt. Het is een beetje ja, toch een taboe, denk ik. Of ja, waarom zou je erover praten? Maar het maakt het wel heel makkelijk als je uh, makkelijker om um, je lijf zeg maar, te leren kennen. Uh, het te gaan voelen. Um, want inderdaad, veel vrouwen die voelen de ijsprong. Um, om gewoon meer met jezelf daar eigenlijk ook in contact te komen. In plaats van te vertrouwen op zo'n pilletje wat je elke dag moet slikken. En heb je hebt het een keer niet geslikt, ja dan ben je al in de stress. Ja. Terwijl je eigenlijk gewoon naar je eigen lichaam ja. mag luisteren. Ja, ja.
0: ja. ja en ik, ik zit ook te denken, van, het heeft ons heel veel vrijheid gegeven, hè? ons als vrouw. Ja. Maar um, de, uh, we wegen het nooit af met... Um, de klachten die het ook kan geven. Ja. En, en natuurlijk voor elke vrouw is dat weer verschillend. Zeker, hè? Er, zijn, er zijn vrouwen die er fluitend doorheen
1: gaan. Ja. Uh, maar ook heel veel vrouwen niet. Nee. En ook daarmee. Dus ook weer dat je dat niet weet. Tenminste, als ik kijk naar mezelf. Ik wist het niet. nee Ik had tot nee. daar nooit aan gerelateerd. Nee. Ik dacht wel ligt aan mezelf. Ik heb ja. zelf een sociale fobie. Of uh, wat voor angsten heb ik? Geen idee. Ja. Ga je nog een keer naar een soort van psycholoog. En, ja... ja. ja.
0: Toen ja, er eigenlijk dat helemaal
1: niet zo heel veel mis met mij was. Nee, of niet. wat is er mis met me? Ja.
0: Ja, ja dat is eigenlijk pijnlijk, hè? Ja. ja. Ja, dat is pijnlijk. Ja. Maar goed, op een gegeven moment um, ja, een heel verhaal bij jou, ja. uiteraard maar op een gegeven moment wordt het helder dat het endometriose is. Ja. Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, wat je tegenwoordig hoort, is ook volgens mij ongeveer de gemiddeld zeven jaren uh, duurt voor de diagnose endometriose wordt gesteld. Ja. Nou, in mijn geval vroeger, uh, jaar heb ik dus echt heel veel last gehad met menstruatie. En ook later ook wel. Uh, maar in die zin eigenlijk nooit daar echt aan gerelateerd. En ik denk ongeveer, nou laat ik pak, pak weg zeggen, denk ik ongeveer zes jaar terug, vijf jaar terug, dat ik... Uh, ja, dus eigenlijk is dus ook van de pil af was en uh, ja, dingetjes in mijn buik voelden. Dat ik dacht van, god, dat, wat voelt dat vreemd? Uh, ja. Gewoon heb ik nou buikpijn of niet? Hmm. Nou, dat ik op een gegeven moment toch wel wat meer uh, buikpijn kreeg. En ik dacht van, nou, ik ga nou toch maar eens naar de huisarts. En verder ook eigenlijk niet echt bij stilgestaan om zien niet of nee. Tenminste, dat kan ik me niet herinneren, maar in ieder geval, ik ging naar de huisarts. En hij gaf aan, nou, ik denk dat je een spastische dikke darm hebt, of in ieder geval dat er iets met je darm uh, aan de hand is. Nou, kijk het nog maar even aan, veel vezels eten. Nou, ga je op die manier, uh, ben ik weer naar huis gegaan, maar hij gaf wel aan van, nou, wat uh, uh, het niet minder, kom dan wel terug. Nou, heb ik niet in die eerste instantie uh, niet gedaan. Er wordt toch vaak ook gezegd van, oh, je hebt uh, uh, last van stress of... Uh, ja. Uh, ...zit weer tussen mijn oren... ...tenminste dat vulde ik dan zelf deels ook in... ...maar goed, het is me ook wel eens gezegd... ...of me ook wel eens gevraagd... Of van, nou, ...heb ik echt gewoon geen zin in... ...dus ik ga niet weer uh, naar de huisarts... ...totdat op een gegeven moment... Uh, nou, ik had, een, uh, of ...ik had een relatie... ...en um, toen ik een kinderwens uh, hadden... Um, ...of hebben zelfs... ...maar um, um, dat ik um, ja, uh, de zwanger werd... ...en uh, redelijk snel eigenlijk ook wel... ...nadat we min of meer die wens hadden... ...naar elkaar hebben uitgesproken... ...en het op die manier... Uh, ...ja, dat, dat je ermee bezig bent... ...en... Uh, ...maar ook de, ja... De ...miskraam... Uh, ...dat er een miskraam is uh, gekomen... ...en die miskraam was eigenlijk... ...in die zin best wel... Uh, ja, ...voor mijn gevoel wel traumatisch... ...we waren ook op vakantie... ...en wel gigantisch veel uh, nou ja, bloedverlies... En uh, ja, gewoon heel veel buikpijn. Eigenlijk allemaal van die klachtjes, klachten eigenlijk. Ik dacht van, hmm, wat, wat moet ik hiermee? Ja. Maar ook nog steeds eigenlijk een beetje onwetend. En uh, eigenlijk die is hier nog niet wat mee gedaan. Ik was zo 35 en uh, vanaf je 30 dertigste krijg je om de vijf jaar een oproep voor een uitstrijkje. Ik dacht van, oké, okay, uh, nu uh, ben ik dus niet meer zwanger. Dus kan ik ook wel die afspraak maken bij de huisarts voor het uitstrijkje. Dus zodoende ben ik bij de assistent van de huisarts terechtgekomen, een uitstrijkje laten maken en ook gelijk verteld: van nou ik eigenlijk, of ik heb een miskraam gehad een maand geleden. En ik ben al een keer eerder bij de huisarts geweest en ik heb eigenlijk nog steeds, nog steeds wel buikklachten. En nou, zij was in die zin wel heel doortastend, dat ze ook al aangaf: van nou je geeft, dan kan de huisarts wellicht wel weer zeggen: van nou je hebt ook last, of heb je last van stress en. Uh, dat ze in ieder geval ook aangaf, van nou, je bent hier nu toch, ga maar even in de wachtkamer zitten en hij heeft straks wel een plekje vrij en dan ga je maar even met hem in gesprek. In ieder geval heel prettig. En uh, nou, zodoende met de huisarts ook in gesprek kreeg ik ook een doorverwijzing uh, om een echo uh, van mijn buik te laten maken. En uh, in ieder geval, ik zo lang vooral, uh, vooral kort te vertellen, een uh, echo gehad. En diezelfde dag ben ik nog gebeld door de huisarts dat er, uh, dat er iets niet goed was. Dat er kiestes uh, te zien waren in de buik en dat ik met spoed een doorverwijzing kreeg naar een gynaecoloog-onkoloog. Uh, zodoende dus bij een gynaecoloog terechtgekomen met specialisatie oncologie. En uh, wat bleek dat, ik, dat de kiestes uh, bij mijn eierstok waren. ...aan de andere kant dan waar ik eigenlijk pijn had. Dus vroeg ik ook aan, uh, aan hem van, nou, hoe kan dat nou? Ik heb uh, daar pijn en daar zie jij wat. Ja, dat ja. Uh, was zijn reactie van, ja, dat kan toevallig zijn. En, uh, maar goed, er zit nu iets en uh, ja, het is niet goed. Dus uh, jullie moeten wel nadenken en, uh, uh, dat, het, uh, ja, dat het weggehaald moet worden. En is maar de vraag, hè, is dat nog, kan dat uh, uh, je kinderwens dan nog wel in vervulling gaan... En, in ieder geval kom je echt in zo'n soort van rollercoaster uh, terecht... dat je over allerlei dingen na moet gaan denken. Ook, nou, dan kan het misschien ook nog kanker zijn. Dat dat er nog onderzocht wordt. Um, in ieder geval allemaal, ja, veel onzekerheden. Um, zelf had ik al in die tussentijd al wel een keer... Uh, ook wat, uh, of ik had ook wist van het bestaan van endometriose. En had ik zelf op de website van de endometriose uh, gelezen... Uh, wat dan, uh, volgens mij staat er ook een soort van vragenlijst op. Die heb ik gedaan... En daarvan, dacht van, oh, nou, misschien zou dat dan ook nog wel eens kunnen zijn. En um, dus dat ik dus ook bij deze man, uh, bij deze gynaecoloog was, dat ik uh, vroeg van, nou, als ik toch terug moet komen, want we moesten erover nadenken, we moesten bloedonderzoek doen, over nadenken wat we ook allemaal zouden willen doen. Um, ik moest dus terugkomen, ik zeg, nou, als ik dan terug moet komen, zou ik dan niet bij een gynaecoloog terecht kunnen komen, of afspraak kunnen maken die meer ook weet van endometriose. Omdat ik het te toevallig vind, ik heb daar pijn en daar zie jij wat. Ja, dat... dat dus ergens toch in mij, dat mijn gevoel gewoon zo luid uh, sprak van, nou, je moet, dit moet jij vragen of dit moet jij doen. En uh, dus zodoende ben ik destijds uh, uh, bij de uh, juiste gynaecoloog terechtgekomen uh, binnen een paar maanden. En daar was het gelijk te zien, endometriose. Ja. Flinke endometriose, zelfs in ieder geval wat zij uh, op de echo kon zien ja. en zelfs kon voelen. Ja. Dus, uh, het, uh, En zij kon het ook voelen, hè? Ja,
0: ja. ja. Ja,
1: hoe of wat... Ja. Heb ik nooit zo gevraagd. Zonde. Ja, ja het, zal wel, het is verkleefd natuurlijk. Ja. Dus je kunt dus... Ja, misschien je... dat ook dat het zo vast zit... Of ja. geen bewegen Er zat bij mij denk ik weinig beweging in. Ja. Ja. En omdat wij dus ook die kinderwens hebben... Uh, ja, werd het verhaal in die zin... Of nou, ik wil niet zeggen anders... Maar ik, bedoel, ik denk dat elke va verhaal van de vrouwen met de endometriose anders is... Uh, ja, wel de opties besproken. Oké, okay, ja, wat dan nu? Hè? Ja. Um, um, nou, werd er werd eigenlijk al heel snel het IVF op tafel uh, gelegd. Maar dat was op dat moment eigenlijk dus ook nog niet mogelijk. Omdat mijn eierstokken er zo naar achteren getrokken uh, werden. Dus door al die verklevingen. Dat uh, ze de punctie dan niet zouden kunnen doen. En um, um, ja, dus ik moest uh, weer aan de hormonen. Ja, ja. In eerste instantie, ja, voordat uh, ik geopereerd om... Uh, het baarmoederwezel toch? Wat sterker te maken was dat? Dus? Ja, om het rustiger uh, oh, ja. te maken. Ja. 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 ja, in de kunstmatige overgang ja. dat had ik gebracht, ja.
0: Ja, de hormonen die, ja. die eigenlijk bestemd zijn voor mannen met prostaatkanker. Precies. Het ja. Ja. blijft bizar. Ja, hè? Blijft heel Noem bizar. het toch maar even. Ja. Het is goed om wel te blijven benoemen. Ja,
1: heel bizar. Ja. En met welke gevolgen dat dat, wat dat ook allemaal gewoon nou met je doet. En je, uh, ik was bewijs van dezelfde uh, medicatie om uh, geen opvliegers te krijgen als mijn moeder. Uh, ja. uh, er zit wel iets leeftijdsverschil tussen ons. Ja. Dus ja, dat is gewoon bizar. Ik zat gewoon echt in de overgang met alle klachten. Uh, ja. Opvliegers mentaal. Nee, ja. Het is vreselijk. Ja. Ja. Alleen geen buikpijn. Nee. Dat wel. Dat was fijn. Maar ja. mentaal niet. Nee.
0: Nee. Nou, ja. Nee, maar ik, je hoort ook wel verhalen van vrouwen die dan zo ontzettend veel pijn hebben, dat die echt alles doen om van die pijn af te zijn. Um, en dat begrijp ik ook heel goed. Ja. Um, dus dan is het wel... Het zijn de keuzes die je maakt, zeg maar. Maar het ja. zijn geen beste keuzes. Het, nee, het zijn... zijn
1: eigenlijk wat ik toen ook al eh, ook zei. Van, uh, ik kan me nog herinneren dat er zo zeg maar, de kerstdagen ingingen. Wat ik nou ook moet kiezen. Het, het zijn eigenlijk. Of, het is alleen maar kiezen uit slechte opties. Ja. Voor mijn gevoel. Ja. En je moet gewoon eigenlijk heel snel beslissen. Je, voor mij, hè, en, um, Ja, voor mijn gevoel moest ik gewoon heel snel beslissen. Ja. Dus ik heel snel keuzes maken. En, Um, dan wordt er ook, omdat wij dus die kinderwensen hebben, um, ja, de klok tikt. Uh, ja. Ja. Ja, aan alle kanten voel je druk. Ja. Ja. En je, en je weet dan op een gegeven moment ook niet meer wat je moet voelen, wat je moet denken. En, nou, geen idee. Nee. Nee.
0: Dus je bent daar ingegaan, IVF-trajecten. Ja.
1: Operatie daarvoor. Ja. Ja, IVF. Toen... ja nou, We hebben toen uh, ben dus ge geopereerd. Dus ik heb een van mijn eileiders weggehaald omdat het zo verkleefd, uh, zo verkleefd was. Redelijk kort na IVF. Nou, zonder succes. Weer redelijk kort daarna weer een IVF uh, poging. Uh, uiteindelijk ook zonder succes. Maar ook in die tussentijd dat eigenlijk ook nog de diag uh, diagnose of in ieder geval het vermoeden werd uitgesproken dat ik ook ademnomiozen heb. Dus een soort van endometriose in de baarmoeder. Dus dat misschien daardoor het, de embryo zich niet lekker warm en zacht kan innestelen in de baarmoeder. Dus dat moest dan weer onderzocht worden. Dus eerst met een hysteroscopie. Een vreselijke ervaring was dat dit echt ontzettend veel pijn... Maar goed, alles voor het goede doel. Dat, je houdt steeds gewoon voor ogen wat je graag zou willen. En denkt dat dit dan ook de manier is om erachter te komen. En je hebt, ik had gewoon volledige vertrouwen ook in de artsen. Um, en um, um, ja, toen ben ik, uh, moest ik dus weer aan hormonen. Maar dan, uh, uh, dan kreeg ik een spiraaltje om een heel plaatselijk... ...de baarmoeder rustig te krijgen... ...om vervolgens met IVF nummer 4 te kunnen starten... ...of 3 te kunnen starten. En inderdaad, mijn baarmoeder zag er heel uh, mooi uit... ...zoals ze het ook uh, heel graag had gewild... ...maar uh, het was een vreselijke, vreselijke ervaring. Ja. Uh, ook ja, zoveel pijn en zoveel krampen dat ik... Uh, ...ik heb nog geen kind gebaard... ...maar ik denk wel te weten hoe het voelt... ...om in ieder geval ween uh, te krijgen... Ja. ...om de drie minuten, zeg maar... Um, um, ja, dat schof mm, ja echt gigantische vervelende pijn. Um, maar goed, op een gegeven moment mocht het weer uit, gingen voor IVF uh, nummer drie. Helaas ook uh, zonder het gewenste, gewenste resultaat. En uh, um, ja, eigenlijk ook al in de tussentijd al wel gesproken ook over nou, wat zijn dan nog de mogelijkheden. En ook gewoon wel met het oog, ook met endometriose... Eigenlijk gewoon kwaliteit van leven. Uh, want ja, voor mijn gevoel werd dat eigenlijk alleen maar erger. Hè? Ook om met het stimuleren. Uh, gewoon al die hormonen wat je gewoon al die jaren gebruikt. Ja. Dus allemaal die verschillende hormonen. Dan weer een remmende, dan weer een stimulerende. Dan weer een pil tussendoor wat weer niet goed werkt. Dan weer dit, uh, het spiraaltje. Wat toen ook niet goed werkt. Toen moest je nog wel een mini-pil erbij. Dus ik weet niet wat ik allemaal wel niet heb gespoten en ja. geslikt en uh, uh, heb gedaan. Wat ik denk in ieder geval voor mij als vrouw zijnde niet echt heel erg heeft geholpen. Maar ook denk dat het ook niet altijd bevorderlijk is voor de endometriose. Uh, maar ja, de kinderwens is gewoon heel groot. Ja. Um, ja, maar toen, uh, zeg maar dus naar IVF nummer drie, zijn we terechtgekomen in Leuven, in het ziekenhuis. En, of niet vandaag, ik de doorverwijzing kreeg in België omdat ze daar toch wat meer gespecialiseerd zijn in endometriose of in ieder geval misschien wat verder zijn met onderzoeken en met de operatiemogelijkheden. Dus uh, ja, daar uh, afgelopen jaren in juli geopereerd en wel, wel, eigenlijk met het oog op kwaliteit van leven en hopelijk uh, dat de kinderwens nog even vulling kan gaan. Ja. Dus nog weer een IVF-traject gehad, begin dit jaar. Maar helaas ook nog zonder het gewenste resultaat. Ja. En uh, ja, nu is het eigenlijk de vraag, ja, wat gaan we doen? Um, um, gaan we um, nog een keer een IVF-traject aan? Um, op, en, en wordt nu zeg maar, ook geadviseerd om eigenlijk toch ook weer aan de pil te gaan. Dus, um, en wij hebben nog ergens, of in ieder geval aan de hormonen... en we hebben gewoon ergens nog heel erg de hoop dat het op de natuurlijke manier kan... Want dat we dus ook vorig jaar uh, ook nog zwanger. Wel op de natuurlijke manier zwanger zijn geworden. met IVF nooit een positieve test uh, gehad. En uh, op de natuurlijke manier nu dus twee keer. Dat we gewoon, ja, eigenlijk is het nu een beetje het kruispunt van. Oké, okay, ga ik luisteren naar mijn lichaam, naar mijn gevoel? Of ja. ga ik luisteren naar de wetenschap? Op dat kruispunt sta ik. En ik denk dat ik het wat al, nou, wat voor mij denk ik, steeds helderder. Ja. Alleen dan gaat het soms hè, weer een beetje die angst, het verstand, de ratio, mijn hoofd. Gaat dan ook weer vragen stellen. En ik wil wel graag gewoon de juiste beslissing maken. Omdat ja, die klok die tikt toch. Hè? Ook elke keer als ik weer bij de arts vandaan kom. Dan voel ik me heel oud. Terwijl ik, uh, nou ik ben nu 38, wat 39 binnenkort. Maar ja, dan voel ik me altijd heel oud. Terwijl ik eigenlijk denk van nou, volgens mij zijn er nog genoeg mogelijkheden. Maar ik, wij willen ook gewoon leven. Ik wil ook gewoon leven. Ja. En niet uh, hoe ik de afgelopen jaren uh, eigenlijk heb doorgebracht. Dat is niet... Uh, is eigenlijk niet de weg. Nee, nee. Maar dat, zo zie ik het nu, als je er middenin staat. Ja, dan, en zeker ook ja. omdat
0: je een kinderwens hebt. Ik bedoel, ja. daar, daar ga je dan toch voor. Ja. Hè? Daar, daar, dat is, ik denk ook dat, het, dat is het ook, dat is ook iets vrouwelijks, toch? Dat is ook de. Ja, volgens mij is het menselijk lichaam doen twee dingen. Dat is overleven en voortplanten. Ja. Dus het is ook een belangrijk iets voor een klopt, vrouw. Klopt. Om, om daar wel. Als je
1: de wens hebt om daar toch serieus mee Klopt. aan de slag te gaan. En dat voelt dus ook dat ik heel erg val. Hè? Of in ieder geval mijn lijf. Ja. En soms dan denk ik dat ik het zelf ben. Uh, laat dat het enige waar... Nou, ik wil niet zeggen dat het helemaal zo is. Maar soms voelt het dan zo. Als je er midden in zit. Het enige waar de vrouw bewijs van voor is. is om zich voor te planten. En dat kan ik niet eens. Nee. Oh ja. Oh ja. Wat een ja. hardheid. hè? Ja. ja. En het is juist in dit traject, in zo'n traject, is het juist zo belangrijk om gewoon te voelen. Ja. Om naar je lichaam te luisteren. Om contact te maken met jezelf. Ja. Nou Hetty, geloof mij, dat, uh, nee. dat lukt niet. Nee. Dat is mij niet gelukt. Nee. Dus ik ben mezelf ook wel kwijtgeraakt. In dit hele traject. Ja. En dat, of na verloop van tijd, of dan vind ik mezelf wel. Of dan uh, trek ik bij iemand aan de bel, die, uh, een professional die mij even helpt. Maar het is uh, heel zwaar. Ja. Het is uh, heel pittig. Ja. En de wens is dan zo groot. Ja.
0: Maar, het niet koste, maar niet
1: meer ten koste van alles? Nee. Nee.
0: Nee, dat snap ik ook. Maar het is niet. Um, ja. Kijk, dat, ik kan me dat niet zo goed voorstellen. Om, in, in de, ik kan het me goed voorstellen, maar niet, ik heb dat niet meegemaakt. Ik had natuurlijk al een zoon. Ja. Toen ik het um, kreeg. En mijn, mijn leven stond op een heel ander punt. Ja. <laughs> um, uh, laat ik het even zeggen. Ik, 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 uh, mijn man was overleden en ik had zelf kanker gehad. Dus, en toen werd bekend dat ik endometriose had. Ja. Dus ik nou, had voor mijn gevoel weinig te verliezen. Dus ik ben heel, een heel ander traject voor mezelf ingegaan. Ja, um, ja maar het is wel... Um, kijk, het feit dat wij hier nu tegenover elkaar zitten... en dit gesprek aangaan en dit gesprek ook laten opnemen... om tot een podcast te worden... Is natuurlijk wel om daar wat meer uh, herkenning aan te geven. En ook in de hoop dat als mensen dit inderdaad ook horen, van trek aan de bel. Weet je, het is echt, als jij jong bent en je begint met menstrueren en je hebt pijn, hoeft niet. De, 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 kijk, laat er naar kijken en, en, um, en kijk wat,
1: wat, je, wat je te doen staat ja. daarin. En zet door, hè? En zet door. Ja. ja, vertrouw echt gewoon op jezelf. Je lichaam zegt iets. Ja. En dan weet wellicht die ene huisarts waar je dan als eerste stand, waar je in eerste instantie naartoe gaat. ben het hier weer weg gaat sturen, denk ik, aan Ame, Maar hou vol. Hou vol, ja. ja. Want het is niet gewoon.
0: Nee, het is zeker niet nee. gewoon. Nee. nee. Nee, het is al bizar dat we daarover na moeten denken. Hè? Ja. Dat we de pijn zo gewoon zijn gaan ja. vinden. En dat is het niet. Nee. Nee, zeker niet. Nee, dat, dat kan ik ook nu beamen. De, ik heb niet zo heel veel jaren endometriose gehad, maar het is een pijn. Dat kan gewoon niet. Je kunt niet leven als je die nou, pijn hebt. Ja, de hebt. pijnstillers
1: zijn je vriend. Die hebben
0: mij nooit geholpen. Ja,
1: bij ja, mij gelukkig wel. Ja? Ja. Dat
0: gelukkig wel. Oh, dat is wel bijzonder. Want dat, ja. je hoort wel vaker dat het ja. niet... Uh, Sommigen schijnen aan de morfine. Dus die ze hebben ja. dan geen pijn meer, omdat ze het niet meer beseffen. Dat
1: ze pijn hebben, maar... Ja. Natuurlijk blijft het... Hè, het is niet dat er, scherpe kantjes worden ervan afgehaald. Ja. Of dat je wel iets kan.
0: Ja. ja.
1: Maar ook pas... Dat echt na jaren, hè? Dat, Ja, ja. Uh, Dat ja. is nu dat ik dat pas sinds... Nou, ik denk drie jaar. Ja. Heb.
0: Ik had een ja. infrarood deken nog... Oh, ja. Die had ik nog ja. in de kast. Ja. Die dat was mijn...
1: Uh... Ja, en kruiken.
0: Ja, en kruiken. Ja. Maar zo'n deken, dat is ook wel goed om even te benoemen. Dat, volgens mij heb ik er nooit meer aan gedacht. Maar dat hielp mij ook. Want Die infrarood, dat gaat, gaat naar binnen, zeg ja. maar. Dus dat verzacht. Eenmaal. Ja, daar kan ik me wel iets
1: bij voorstellen. Ja. Ja.
0: ja, dat was mijn vriend. Die had ik ook in een doos onder mijn bed. Dus ja. ik kon, altijd, kon ik altijd snel bijpakken. Ja, heel fijn. Ja, ja. Maar goed, het is, niet, uh, het, is, het is tot een norm geworden. En het is tijd voor iets anders. Het is tijd uh, dat het aandacht krijgt. Um, en ook, wat ik ook in de vorige podcast heb gesproken over met de vrouwen. Dat het voor mij van belang is. Daarom wil ik deze podcast ook doen. Niet alleen om de naamsbekendheid, om de bekendheid aan te geven. Maar ook om, ja we weten er zo weinig van... En om daar ook om dat te omarmen. Van, want het nodigt ons ook uit om naar binnen te gaan. Uh, hoe eng dat ook is. Ja. En vaak uh, gaan mensen ook reageren, ook als mensen dit misschien nu horen van ja, dat het een alternatief of zweverig is. Maar dat is niet wat ik bedoel. Het is, je hebt de tijd, weet je, je hebt de tijd. Dus, dus um, ga in dat niet weten zitten. En sleur de arts met je mee. Um, om, te, om te kijken wat dan het plan is. Ja. Dan, dat is een heel ander perspectief. Dan dat je alleen maar gaat kijken van, nou, dit is het en dat zijn de behandelplannen. Maar die behandelplannen zijn ook gemaakt vanuit het niet weten.
1: Ja, maar het is wel heel spannend. Ja, dat is dood. Want, want hoe doe je dat dan? Ja, dat is dood. Heb je dan lef? Ja. Heb je dat vertrouwen in jezelf om dat ja. te kunnen en te gaan doen?
0: Ja. Ja. Ja, en dan en de uitkomst weet je dan niet. En dan kan de uitkomst nog zijn om het reguliere traject nog steeds te doen. Maar dan heb je wel en dat niet weten gezien. Nou, ook dan weet je het, de uitkomst niet, hè? Nee, je weet het eigenlijk nee. niet. Nee, nee we weten eigenlijk zo weinig. Ja. Ja. ja, Uiteindelijk is dat het leven oh, ook. Ja, nou, dat klopt. Ja. ja. Oké, okay, zeg dankjewel, Cathelijn.
1: Graag gedaan.
0: Ja, jij ook bedankt. Viel het een beetje mee? Jawel. Ja? Jawel.
1: <laughs> ik hoop dat het iemand wat brengt. Iemand ja. Die helpt.
0: Ja, dat hoop ik ook. Ja. Ja. Ik ga mijn best doen om er een mooie podcast van te maken. Graag. Bedankt voor het luisteren. Wil je op de hoogte gehouden worden van deze podcastserie? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via hetikersies.nl. Je kunt me ook volgen op Instagram, LinkedIn of Spotify.